0: Nos vamos a la ciudad de Barcelona, como cada semana tenemos la oportunidad de escuchar muy atentamente al profesor de la Universidad de Barcelona, Javier Torrens, hoy en un día particular. Todos son particulares, pero hoy es un aniversario. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
1: Hola, buenas, buenos días, Dani, para Argentina. Aquí, buenas tardes. Y efectivamente, hace justo cuatro años, el 17 de agosto de 2017, Se produjeron aquellos eh, terribles, trágicos, desastrosos, digamos, y muy tristes eh, atentados terroristas en dos ciudades. Bueno, el mundo entero conoció el atentado de Barcelona, pero de hecho, dos ciudades, la de Barcelona y Cambrils. Cambrils es una ciudad costera al sur de Cataluña, y en estos atentados fue el, el, el golpe más fuerte que ha tenido Barcelona junto con otro atentado terrorista también, en este caso de la banda terrorista ETA, que sufrió en su día en un gran hipermercado, el hipermercado Hipercor, también eh, que sucedió en Barcelona, en este caso muchísimos años antes. Pero en este caso me centraré en el atentado terrorista yihadista, sucedió hace cuatro años, y recordarlo hoy, eh, eh, y no me refiero por las autoridades, que luego comentaré muy brevemente algún ...alguna cuestión al respecto... ...recordarlo hoy... ...justamente cuando vemos... estas escenas eh, de Afganistán... Eh, ...dan otra perspectiva... ...dan la perspectiva... ...en este caso pesimista... ...yo no acostumbro a ser pesimista... ...ni, ni optimista... ...intento hacer un análisis... ...lo más realista posible... ...pero en este caso... Mmm, ...ver las imágenes de Afganistán... ...y la toma del poder... ...por parte de los talibán en Afganistán, en Kabul, la capital, como última ciudad que cayó. Recordemos que hace solo una semana estábamos hablando de cuánto tardarían los talibán en conquistar o no entera, eh, entero todo el país de Afganistán. Pues haber visto que ni siquiera transcurrió una semana mmm, en esos comentarios que hacemos aquí en Radio High, pues me lleva a pensar que eh, proseguirá y con fuerza lo que sería, digamos, la radicalización yihadista eh, dentro dentro del mundo musulmán. Todas las sociedades eh, tenemos extremismos. Basta ver que en las sociedades occidentales tenemos las clásicas extrema derecha, y extrema izquierda. En el caso de la extrema derecha sería el supremacismo blanco eh, y todos tenemos en la mente mucho más lejano, pues eh, Adolf Hitler en, en como la faz, esa cara, digamos, que nos recuerda eh, los tentáculos, eh, digamos, de esa extrema derecha, y en el caso de la extrema izquierda tenemos también eh, esa imagen, la de Stalin, y en ambos casos, Hitler y Stalin, extrema derecha, extrema izquierda, tenemos la Shoah y el Gulag, y en ambos casos, la Comunidad judía fue una de las principales, cuando no la principal víctima de sus extremismos. En este caso estamos hablando de un tercer extremismo, el extremismo islámico, el nacido en este caso no de países eh, democráticos occidentales, sino principalmente de dictaduras árabes y musulmanes, en las cuales una parte de su población acaba... a abonando ese extremismo eh, fundamentalista de carácter islamista radical. Pero claro, ahora recuerdo hace cuatro años el atentado en Barcelona y veo las imágenes de Afganistán y allí el problema es que han tomado un país entero. Es decir, no es que sea un grupo terrorista minoritario, que produce daño, y mucho daño, y así lo sufrimos con varias víctimas en la capital de Cataluña, en la segunda ciudad de Venezuela, en Barcelona, y ahí vemos víctimas a manos de un grupo minoritario. Pero en el caso de Afganistán, ahora es el, el país entero el que será controlado, y ahí veremos víctimas de, much, de todo tipo. Veremos, por ejemplo, las mujeres, que volverán a llevar burka, que han vuelto a ser violadas. Veremos la, como víctimas también los asara o Hazara, que de los que apenas poco se habla y que además mucha gente incluso los desconoce. Los Azaras son una minoría vilipendiada por parte de los talibán y en este caso van a sufrir otra vez su venganza. Veremos también los niños, sí porque es algo... Poco sabido, por quienes no han estudiado, analizado o leído sobre el extremismo islamista radical, pero muchos niños son directamente violados. No solo que también niñas, porque eso es quizás más sabido y no por ello menos grave, al contrario, es muy grave. Las violaciones de las niñas, al igual como de las mujeres, forman parte de esos botines de guerra pero en el caso del islamismo radical hay violaciones a niños varones como, digamos, un arma de guerra. Pues bien, todo eso que ahora está sufriendo Afganistán, y lo va a sufrir en los próximos días, semanas y años quizás, pues es algo que, visto ahora esos cuatro años del atentado terrorista de Barcelona, como anteriormente hubo el atentado terrorista de Madrid, o el de Londres, el de París, o en otras ciudades, ...o en este caso... ...en este caso a manos no de islamistas radicales... ...de corte suní... ...sino de en este caso de corte chiita... ...el atentado en AMIA... ...en Buenos Aires... ...el islamismo radical... ...es un, uno de los extremismos... ...que digamos... Eh, ...de los más peligrosos... ...si no el más peligroso hoy en día... ...a nivel planetario... ...y lo es porque... Eh, ...la extrema derecha... ...digámoslo así... ...hoy en día antaño sí, hoy en día, no tiene un Estado entero bajo su poder. La extrema izquierda todavía sí, pensemos en Corea del Norte. Pero el caso delismo radical es quien más países controla, pero ya como un gobierno, como un poder. Por lo tanto, lo que los países occidentales vemos para nosotros es algo muy grave y grandioso. Pero si en términos de política comparada es algo menor comparado en cuanto el islamismo radical nos pues, controla todo un país. Por lo tanto, recordad hoy lo que sucedió hace cuatro años en Barcelona es muy distinto porque nadie, creo, imaginaba hace apenas unas semanas que los talibán controlarían de nuevo todo el país como sucedió en esa mitad de los años 90, de la década de los 90. Por otro, otra visión, otra forma de mirar. Y por eso, y dedicaré estos dos últimos minutos a hablar de eso, eh, eh, no me gusta nada cómo las autoridades de Barcelona, de Cataluña, de España, eh, recuerdan al atentado de Barcelona. Porque sí, lo recuerdan con respeto, pero lo recuerdan omitiendo adjetivos y sustantivos. Por ejemplo, hablan de atentados. Eh, los que hablan un poco más hablan de atentados terroristas, pero muchas de estas autoridades no se atreven a pronunciar atentados terroristas yihadistas o atentados terroristas islamistas radicales. Omiten lo que podríamos llamar el adjetivo, o para algunos, y es mi caso, incluso sería el sustantivo, es decir, eh, sin ver, sin vislumbrar, sin observar, que es el islamismo radical el que comete como sujeto político esas atentadas terroristas, no vamos a entender qué pasó hace cuatro años en Barcelona, en las Ramblas de Barcelona, o en el municipio de Cambrils, ni vamos a entender qué está sucediendo ahora en Afganistán. Hay que ver, enfrentarse al hecho de que de la misma manera, y ahí lo tenemos muy claro, de la misma manera que hay extremismos políticos en los países occidentales aún teniendo democracia y teniendo democracia vemos por ejemplo pues atentados terroristas de la extrema derecha como que sucedió en una de las grandes democracias Noruega pensemos en Breivik ese supremacista blanco o atentados terroristas de la extrema izquierda y ahí los hemos vivido muchos durante muchos años en el caso de, de España por parte de la banda terrorista ...grapo o ETA... ...situadas en la extrema izquierda... ...y en el caso de ETA además... ...con nacionalismo radical añadido... ...pues bien... ...de la misma manera que eso lo vemos claro... ...tenemos que tener, ver claro... ...que los atentados terroristas... ...islamistas radicales... ...ese atentado que causó víctimas... ...en las Ramblas de Barcelona... y ...en el sitio de Cambrils... ...tienen un nombre... ...islamismo radical y terrorismo yihadista... ...y eso es lo que tendríamos que tener claro... Y espero que en el quinto año, cuando el año que viene, recordemos ya en ese primer lustro, tras los atentados del 17 de agosto en Barcelona, las autoridades barcelonesas, catalanas y españolas se atrevan, todas ellas, no solo algunos de ellos, se atrevan todos y todas a decir bien claro que eso es una terrorista yihadista. Esta es mi reflexión de hoy. Dani, para Radio Javi.
0: Muchísimas gracias, como siempre, Javier. Eh, me quedé pensando en lo que decías. También eso los confrontaría con el apoyo que a veces dan de manera irrestricta y, y sin ahondar demasiado a grupos terroristas que atacan a judíos o que atacan a Israel. Eh, no sé cómo se sentiría alguien en Barcelona si le llovieran misiles sobre las Ramblas eh, y, y qué calificativo usarían pero bueno, eh, es una tarea que tienen que ¿Se hacer si me ¿se, se permite Dani añadir una cosa una cosa que apenas algún diario en su
1: momento, hace cuatro años publicó pero es que cuando Daesh Estado Islámico dijo digamos, hizo su comunicado tras los atentados del 17 de agosto de Barcelona, dijo que lo hacía contra los cruzados y contra los judíos pues bien, lo dijo expresamente, eh, obviamente forma parte de su propaganda, pero esto quedó como omitido, como si el antisemitismo, precisamente, juntamente contra, como el racismo antituccional, como si el antisemitismo no fuera, digamos, eh, un discurso de odio sobre el cual, recordemos además, todos los extremismos, da igual si es islamismo radical, la extrema derecha o la extrema izquierda, todos ellos han cometido atentados, atentados sobre ese discurso de odio que es precisamente el que tú anunciabas ahora, Dani, que es el antisemitismo.
0: Un abrazo grande, Javier, y por supuesto a seguir cuidándose. No, un,
1: abrazo, un
0: abrazo. Javier Torrense es profesor de la Universidad de Barcelona y como cada semana pasó por el Coffee Break y por Radio.